0: Čo si myslím, že naozaj je veľmi dôležité, aby ste si, keď máte vlastnú nejakú firmu alebo organizáciu, dobre premysleli, že akým smerom chcete rozvíjať tú kultúru. že Či naozaj vám vyhovujú ľudia z trhu, ktorí prídu, urobia robotu, niečo sa naučia a posunú sa ďalej, alebo chcete naozaj, že hľadate partnerov akože partnerov do, do organizácií, do firiem. A toto je podľa mňa dosť kľúčové si povedať. A tam si to, na, na základe toho si nastaviť aj nejaké to smerovanie, prípadne aj hodnoty, ak vám to dáva zmysel. Ahojte milí priatelia, dovolte mi, aby som sa predstavil. Volám sa Matej, spolu so mnou je to Marko, toho predstavíme trošku neskôr. Každopádne som veľmi rád, že sledujete a počúvate podcast Moderná firma. A hneď tak na úvod teda všimli ste si, že tu není ani Jablko, ani Griši mám tu Marka, takže Marko prosím ťa skús seba v krátkosti predstaviť tak do pár minút, nie pol hodinu a uh, skús niečo, niečo povedať o sebe a potom by sme sa vrhli na nejakú tému, ktorú sme si dneska pripravili, keďže sme už podcasty trošku dlhšie netočili, takže dúfam, že vás téma osloví, takže sledujte ďalej. Marko, nech
1: sa páči. Dobre, takže ahojte, ja vás... Tu tiež vítam ako aj Mate, v podstate keby som sa mal predstaviť, tak bol som členom VZA už asi 2 alebo dva pol roka, kde som sa v podstate začal rozvíjať hlavne ako developer a potom som prešiel vyslovene na tie také manažovacie veci okolo projektovania, začal riešiť customer care, začal riešiť možno sales, business development a momentálne sme s Matem Také dva najdôležitejšie články v podstate salesového týmu tu u nás vo VZU, čiže sa staráme o klientov, prinášame nové projekty, aby naši developeri mali na čom robiť, pretože môžeme mať super developerov, ako máme pod dotýkam, ale ak nebudú mať na čom robiť, tak ti to je na dve veci. Čiže toto je nejaký taký rýchly overview, nech nezdržujem, overview, lebo...
0: <laughs> Bolo by toho oveľa viac, ja ešte do toho vstúpim. Keby ste chceli o Markovi sa viac dozvedieť, tak sledujte podcast financie.sk, ktoré, ktoré točí Paťo Kindl a tam sa dozviete o Markovej finančnej situácii. Takže, takže aj to si pozrite. Ale aby sme pokračovali uh, v dnešnej téme, tak Marko, skúsme nám tak návrhnuť, uh, teda povedať, že, teda, že aká je dnešná téma.
1: No tak dnešnou tému. Ona má taký špecifický názov, ale ja myslím, že trápi každú jednu jednu firmu z nás a v podstate všetky firmy už tuto v okolí, ktoré sa zabývajú podobnými industrie ako my a tá téma by sa mala točiť všetko, alebo celá téma by sa mala točiť okolo ľudí z trhu. Že sú podľa nás, respektíve to je môj názor podľa mňa, ľudia z trhu overrated a to, čo to znamená a ako v podstate... Je to myslené, to si určite dneska povieme a rozoberieme to do detajlov, ale len na úvod. Čistý príklad. Mal som skúsenosti s tým, keď sme naberali ľudí na nejaké pozície z trhu a prišli, vypýtali si veľa, ukázali nejaký ten skill, potrebovali ale vždy tu našu care, aby sme sa o nich starali, aby sme ich niečo naučili, aby sme im dávali nejaký fokus. Mm-hmm. Ten fokus ako keby zožrali Uh, a dostali lepšiu ponuku absolútne bez nejakej lojalnosti za, v podstate za to, že sme do nich dali ten fokus mm-hmm. si mm-hmm. vybrali tú lepšiu ponuku a odišli v podstate do inej firmy čiže ako tomuto my možno predchádzame a vychovávame si lídrov na pozíciách ako je napríklad náš CTO Matej ktorý je tu skoro 4-5 rokov a každý deň má 2-3 ponuky a proste Zatvára to Hej. rovno, ani to nepozerá. prejdeme
0: si v podstate to, že, že teda ľudia z trhu z nášho pohľadu sú overrated, netýka sa to samozrejme len uh, IT firiem, netýka sa to podľa mňa akože celkovo trhu na Slovensku. Uh, prejdeme si presne nejaké tie aspekty toho, že čo vnímame za nás ako nejaké uh, body, ktoré my vnímame uh, pri našich ľuďoch, ktorých uh, nejakým spôsobom k nám prišli alebo sú u nás a to si tiež poveme ten postup alebo ako my vnímame vychovávanie ľudí a vlastne to ako naberáme ako rastieme no tak v poriadku Marko tak keďže ťa tu mám tak by bolo fajn keby sme si tak prešli že možno aj historicky Sám si hovoril, že už si tu tiež nejaký pár rokov v OVZEU. Ja ešte tak na úvod poviem, že Marko je jeden z generácie vyrastených ľudí, alebo kvázi, ktorí k nám prišli z Open Labu. Takže myslím, že ty si, ja to tak hovorím, že prvá, ty si druhá generácia. Druhá generácia. generácia. Hej, druhá generácia. Takže, takže v podstate Marko je taký ten prototyp vychovaného človeka, ktorý, ktorý prišiel k nám. Produkt. P- produkt, ďakujem hej, k- Ja tomu hovorím vždy tá krabica. <laughs> <laughs> hej, hej. Ale nie, že po, po, poďme, poďme naozaj tak cez srdiečko trošku viac, že naozaj, že si, si Chalen, ktorý prešiel Open Labom, prešiel si nejakou tou, 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 tou výchovou toho, že... že, že tým, že sme vlastne založili v Open OpenLab, chceli sme hlavne doceliť to, že v rámci trhu, celko, celého, v rámci takého, že by som povedal, že, že skôr tam išlo o také, že rozvoj toho, aby, sme, aby na, na trhu bol dostatok developerov. My sme po pár rokoch zistili, že sa teda nevychovávame len dobrých developerov, ale aj budúcich lídrov a jeden z nich tu práve sedí vedľa mňa. Takže, takže toto si myslím o Markovi ja. No ale poďme teda, poďme teda späť k tej, k tej histórii, že skúzaj ty z tvojho ako si, pohľadu, ako si ty vnímal to, že, že prečo si aj myslíš, že dnešná téma, teda, že ľudia z trhu sú takí overrated, že prečo to tak je z toho pohľadu? No ja myslím, že akože
1: Takto vnímam aj ja a to poviem úplne transparentne vám všetkým, že ako som napríklad tak. Ako som ja začal vnímať Vzeo a ako ho vnímam doteraz, je, že ja som bol v podstate na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, kde máš, máš mnoho smerov, ktorými sa môžeš vydať, ale ja som si nevedel vybrať v zásade, ktorým by som sa chcel teraz uberať, a bol som to, mal som to také, že z každého rožka troška, ale nič v zásade, čo by ma nejak extrémne bavilo. A prišiel Open Lab, do ktorého som sa prihlásil, podotýkam prešiel som aj výberovým konaním, kde ma práve tento tu týpek spovedal. Čiže toto bolo také trošku, že taká prvá challenge, reálne, že možno prvá challenge v živote, že niekde už sa o niečo uchádzaš, je to podobné ako pracovný pohovor, veľmi podobné, a vôbec nie je také zložité. No a ako som sa dostal do OpenLabu, tak už od začiatku som vnímal ľudí z veza, ktorí v podstate handlujú celý ten OpenLab ekosystém. Či už sú tu labmastri, alebo to bol Gryši, Mate, Matej, Psychokludne. Tak už tam som vnímal, že mi dávajú tí ľudia fokus a že musím si ho ale ja pýtať. Hej? A tým, že som si ho pýtal, tak som sa v podstate stále posúval, ale tí ľudia sa mi bez hľadu na to, kto som, kedy píšem keď ja neviem, sa zúčastňujem nejakých meetingov, tak mi dávali ten fokus. A tam som si potom ja uvedomil, že ja ako už člen v podstate bordu dneska VZEA alebo aj v OpenLABE ako labmaster musím ten fokus dávať a posúvať ďalej. A to není iba, že to slovíčko musím je tam také zvláštne, lebo je to, že chcem a vidím na tom, že tie dve organizácie, jednak VZEA, jednak Lab, niekedy do mňa investovali ten čas, tak ja som voči tým organizáciám lojálny a ja ho posúvam ďalej a v zásade žijem tými organizáciami mm-hmm, a reálne mm-hmm. už, už, už budem končiť vidím, ak sa už na mňa pozráš. ale vnímam to fakt tak, že chodí mi denne ako aj tuto viacerým viacero v podstate ponúk na iné pracovné pozície možnosť dvakrát takou, trikrát takou trikrát takým cenovým ohodnotením, ale absolútne to ani neotváram, lebo som tu spokojný a to je podľa mňa tá lojalita, ktorá veľa ľuďom z trhu chýba, ktorí sa nejak sami museli možno vypracovať a nevidia tento spolupatričnosť tých ostatných ľudí, ktorí sa im venovali a tým pádom majú možno tak výhnuté to ego sami mm-hmm. pre seba a majú to tak nastavené, že že im to je proste jedno, dojdú do nejaké organizácie, do nejaké firmy a mali sme to aj také skúsenosti, že ľudia sa tu vyslovene na tebe možno zviezdli, hej, že sa niečo naučia
0: a potom sa posunú ďalej.
1: A že sa posunú ďalej, ale tebe, ty v podstate z toho benefituješ maximálne tak. Takže tri mesiace sa tomu človeku venoval. A on ti potom pre o pár stoviek vyššiu hej. ponuku povie, že na tvoj fokus nezaujíma, že vyberám si vyššiu ponuku.
0: No, ja to ešte zrejdem tak, akože z minulosti, ako sme presne, ako Marko povedal, svoj nejaký taký ten pohľad, tak ja to poviem zase z môjho môjho pohľadu, z mojej strany, že, alebo toho, ako som ja vnímal, vlastne generačne, ako sa VZ rozvíjalo, že že voľa kedysi, že nám vždy dávalo zmysel vzdelávať ľudí, či to boli interní, aj kvázi to poviem, že externí ľudia z trhu, ktorí k nám prichádzali, vždy nám dávalo zmysel ich nejakým spôsobom rozvíjať, riešiť seba, rozvoj, posúvať ich ďalej. Problém bol ten, ktorý si už aj tý načetl nejakým spôsobom, že keď sa do určitého bodu oni rozvinuli, častokrát nám odchádzali v zmysle toho, že sme nemali nastavené nejaké hodnoty, ktoré si myslím, že dnes ako tak máme vo VZU, Hej, že máme tu určité hodnoty, ako ja neviem, už len dôvera napríklad, je taká dosilná hodnota komunikácia, dosilná hodnota, na ktorých akože stávame, prípadne sebarozvoj je veľmi podstatný spomenúť. No a samozrejme chýbala tam nejaká aj možno nejaká taká priama a jednoduchšia vízia, a preto tí ľudia proste, podľa mňa že prichádzali a zároveň keď sa rozvinuli v nejakej debate tak, takže trošku tí, tí ľudia potom ako keby vyrástli do nejakého bodu a posúvali sa ďalej ja si myslím, že to je úplne bežná a úplne normálna vec. Myslím si, že niektoré firmy majú aj také nastavenie, úplne bežne s tým aj rátajú, že nejakú fluktuáciu majú, preratávajú si, že ja neviem, že im zostanú ľudia 2-3 roky vo firme, potom sa posúvajú ďalej. Nám to však vo VZO a v organizáciách, s ktorými spolupracujeme, na ktorých pracujeme, či už ako partnery, spoluzakladateľ a tak ďalej, tak dáva skôr význam ten, že tých ľudí si držať dlhodobo spolupracovať ich ako partnerov, preto, preto si aj ty tam, kde si a celá tá vlastne komunikácia a tá dôvera je tak nastavená. A toto si myslím, že dneska by som chcel ešte hĺbšie rozvinúť v zmysle toho, že, že prečo to tak je. Hej? Že to znamená, že naozaj v minulosti sme mali, mali body a nejaké kroky sme urobili k tomu, aby sme tú, tú kultúru a to nastavenie firmy tak otvorili a naozaj tým, že vlastne sme boli spoluzakladateľia z Open Labu alebo organizácií, ktoré si môžeme dneska ešte viac rozbiť, že sme začali vlastne riešiť viac ten sebarozvoj tých ľudí a brať ich už aj v podstate v mladom veku, pracovať s nimi dlhodobo a vidieť nie že hneď krátkodobé výsledky, ale sledovať to dlhodobo. A toto bolo pre nás podľa mňa dosť významný krok, takže... Takže toto je akože nejaký môj pohľad zase v rámci toho. Čo si myslím, že naozaj je veľmi dôležité, aby ste si, keď máte vlastnú nejakú firmu alebo organizáciu, dobre premysleli, že akým smerom chcete rozvíjať tú kultúru. Že či naozaj vám vyhovujú ľudia z trhu, ktorí prídu, urobia robotu, niečo sa naučia a posunú sa ďalej, alebo chcete naozaj, že hľadate partnerov akože partnerov do, do organizácií, do firiem. A toto je podľa mňa dosť kľúčové si povedať a tam si to, na, na základe toho si nastaviť aj nejaké to smerovanie, prípadne aj hodnoty, ak vám to dáva zmysel. Hej. Lebo dá, dá sa aj bez hodnot, alebo tie hodnoty môžu byť, že proste, že no no, tu by ne. som
1: ešte ja k tomu niečo povedal, že pokiaľ ty s tým človekom ne, nezdielaš tie hodnoty, tak sa tie cesty čím časom proste rozídu a nebude to long-termová spolupráca, ktorú asi my vyhľadávame pravdepodobne, čiže tam fakt, jak povedal Mate si, premyslíte, že na aký nie kontrakt, ale na akú dobu proste chcete s tým človekom spolupracovať a či naozaj to je taký ten, že váš body in business proste, že idete s ním riešiť teraz veľké veci alebo to je iba človek, ktorého potrebujete na 2, na tri roky a potom ak vám poviem, že si, povie, že si vybral niečo iné, tak ste s tým úplne OK a mm-hmm. berete to ako jeho rozvoj, hej, že sa sem prišiel iba rozvinúť a ide ďalej sa posúvať, lebo podľa mňa to je, že každý z nás sa chce posúvať. Čiže... Mm-hmm. Ja tiež v tom nevidím nič zle, iba, iba mi to príde také, že my vo VZU tu úplne nehľadáme niečo takéto, ale chceme toho človeka rozvíjať ďalej a chceme sa s ním rozvíjať ďalej. a on povie, že má nedostatok rozvoju momentálne na tej tejho pozícii alebo momentálne v živote, že sa nerozvíja, tak... My mu nepovieme, že chod sa rozviať inde, ale my mu povieme, že poďme si dať na stôl všetko, čo riešiš, poďme niečo vymyslieť, nejaký meč v tom, čo riešiš, aby si sa mohol rozviať, byť súčasťou mm-hmm. našej firmy a tak ďalej.
0: Ako podľa mňa presne dobre hovorí, že tým, že my máme ako nejakú hodnotu nastavenú nejaký seba rozvoj človeka a je to pre nás dôležité v rámci firmy a toho, ako fungujeme a tej kultúry, tak presne to je to, že my sa snažíme počúvať, že čo ten človek potrebuje na nejaký seba rozvoj. Môže to byť dokonca aj v súkromných oblastiach, ak sa ten človek chce podeliť o tieto veci, jeden z nás. No a to je to presne, že, že ak človek chce ísť napríklad, že ísť pracovať do zahraničia, tak sa snažíme normálne, že sa fokusnúť na to, aby ten človek mohol ísť. Aj tá firma je tak setapnutá, že okay, že dávam to zmysel rozbehť napríklad zahraničný biznis, môžeme sa porozprávať potom aj uh, trošku viac o dánskom väzov, ktoré, ktoré rozbiehame a pripravujeme a už nejakým spôsobom sa snažíme škálovať ten, ten biznis zahraničí. Uh, takže, takže my sa naozaj snažíme počúvať tie potreby, um, vlastne nás, kolegov, um, ľudí, ktorí, ktorí uh, pracujú v organizáciách nielen v samotnom väzeu a potom tie, tie, tie ambície tých ľudí rozvíjať. Hej. Uh, ja by som sa ešte vrátil, uh, trošku ťa možno že aj vyspovedám, normálne som teraz tak rozmýšľal, že, že, že sa že, že dám ti nejaké také, otázky na telo, ale skúsim sa spýtať, uh, že... Uh, Vieš si predstaviť vo väzovo pracovať napríklad, že celý život? Keď si vraval teda, že jedno... veže, lebo nejak, ja, to, ja to vnímam, že nejaký pohár sa vždycky nejak naplní a, a v nejakom bode si, môžeme povedať, že OK, tak, že, kámo, že, že každý tak si ide svojho...
1: <laughs> Ešte stále som podľa mňa dosť mladý na to, aby som teraz sa fixoval na nejaký dl- dlhodobý úvezok alebo na niečo. Ale jasné, viem si predstaviť, že spolu s väzom budeme proste tvoriť nejakú skupinu do budúcna a momentálne som tu vo vz neplánujem to meniť, neplánujem v podstate ísť nikam maximálne, čo plánujem a to je to, čo povedal Mate, že prípada do úvahy napríklad tá expanzia v podstate... Tá, to pomáhanie napríklad v tom rozvoji buď už povedzme VZEA do iných krajín alebo povedzme nejak, nejakej inej organizácie, ktorá zase bude ako keby organizácia spojená mm. ne, v nejakej miere s VZEOM, ako je to napríklad OpenLab v prípade Skyro, čo bude, že vždy do nejakej miery tam je tá spolupatričnosť VZA. čiže keď už, tak časom budú, v podstate svet sa bude meniť a budú... budú mm, budú prichádzať nové nápady, budeme mm-hmm. rozmýšľať nad novými nápadmi, budeme vymýšľať niečo. Čiže určite, určite ak aj, že nebudem o 20 rokov súčasťou VZEA, tak budem súčasťou akože core tímu VZEA, tak budem určite niekde súčasťou v pozadí nejakej organizácie, ktorá bude mať niečo s VZ-om. čiže. A
0: ktorá ak... by ti dávala zmysel teba no, osobne, aby ja, si Čiže
1: ak ti mám odpovedať na tú otázku, tak... Asi, hej. <laughs> to je také oné diabolská, ona zmluva, až tu mi to podpíš. Uh, okay. ak, ak ty toto bereš ako otázku na telo, tak daj niečo ťažšie. Alebo... Hej, dobre,
0: uh, dám ti otázku na telo rovno, že aké ponuky ti chodia, čo sa týka platové. Keď vravíš, že, že aj na začiatku si spomínal, že, že ti chodia na LinkedIn alebo niekde niekto ťa osloví, že počuješ, že poď k nám robiť. Ja sám viem, že, lebo počúvam od klientov, s ktorými spolupracuješ a viem, že proste oni hovoria, že, že Marko, že to je také to je, že zlato, hej. A ja mhm. si to uvedomujem, že proste, že, že naozaj na trhu, že z ľudí, ktorí vyšli z Open Labu, a to teraz akože možno znie tak nadnesene, ale ale môžete sa spýtať našich klientov, či už vo Ofine, ak sa fúmbi a kade tade, že nech vám sami povedia, že ako 20-roční ta, talentovaní chalani a aj baby. dokážu proste naozaj v tomto svete makať a prinašať tú pridanú hodnotu. Že skús mi ty povedať, teda, že, že čo, aké ponuky ti chodia? Teda?
1: No chodia mi väčšinou pon- takto, že... Tým, že riešime aj fintechové veci, fintech industry, uh-huh. čo industry, v podstate, ktoré riešime na Finaxe, na Fumbia, na iných projektoch a sme, no, sme súčasťou neho v podstate budujeme digitálne produkty v tejto fintech oblasti, tak mi chodia ponuky aj čo sa týka projektov, o, nejaké financovanie, nejaké financie, presne nejaké nejaké platformy, nejaké krypto, tam väčšinou je to ten business development manager alebo mm-hmm. neja- je tam nejaký Jasne, sales alebo niečo, projektu, ale, ale... O, ono sa to väčšinou akože krúti okolo tých 4 až 5 tisícov mesačne, mm-hmm. ale ja to rovno zatváram. To akože...
0: Prečo ti to nedáva zmysel? Pretože sú to
1: korporáty, v ktorých to je presne nastavené tak, že sa tam zamestnáš a máš prácu, že od 8. do 16.00 uh-huh. alebo ja neviem, ako toto presne majú oni nastavené. Nie. od 8. do 14.00, od 8.00 do 16. a nerobíš ani predtým, nerobíš ani potom. Hej, na jednej strane môže to pre niekoho byť, že fajn, fajn život proste, že odrobíš si, potom si riešiš už svoje, ale zatiaľ ja nemám rodinu, čiže v podstate toto nemusím ešte v nejakej, miery, v nejakej riešiť, že mám naozaj toho voľného času veľa, práve sa snažím využívať aj tú OVZU a makať čo najviac, čo sa len dá, ale nebavilo by ma robiť presne nejaké dohodnuté mm-hmm. časové rámce a teraz byť proste... baví ma to, čo robím teraz, že som flexibilný, hoci kedy, hoci čo ad hoc veci stále, mm-hmm. lebo to je, to, je ten, to ti pridáva trošku do života ten stres, že a ten stres ťa potom tlačí, že je to taký ten dobrý stres, ktorý ťa hýbe mm-hmm. a ktorý tebou hýbe a pokiaľ by som ho asi nemal, že by som v nejakom korporáte robil proste nejakú mechanickú prácu alebo manuálne niečo proste, nemohol by som jednak tvoriť, byť kreatívny, zapájať sa a ok, však akože to finančného... Hodnotenie... si,
0: že v korporáte by si na nejakú, nejakú uh, radu oných uh, manažérov a teraz by si im rozprával, že ako to majú robiť. <laughs> Možno, že by to zvládli, čo ty vieš. Neskúsil si.
1: Uh, neni to asi úplne tra- môj šálok kávy a aj keď tamto. Yes, aj, keď, aj keď tam je to ohodnotenie mm, do nejakej miery lepšie možno, ako to, čo mám teraz, tak absolútne sa nerozhodujem podľa toho. A rozhodujem sa podľa tohto. Mm-hmm. Čiže ak, a po, respektíve aj podľa toho, čo ma baví a ja, viem, kde sa vidím, že sa viem rozvíjať. A to je momentálne tu a mám viacero streamov stále uh-huh. otvorených, takže uh-huh. takto akože reagujem na tie ponuky, akože treba byť slušný vždy, akože nejak odpíšem, dám vedieť, ale
0: uh-huh. jasné, Máš akože... akože díky, díky za tento pohľad, ja osobne to vnímam akože podobne, že... Že ja tiež sám poviem pravdu, že dostávam neustále nejaké ponuky, keďže som môj skill set je nejaký UX designer, UI designer, takže stále mi chodí, že nechcem ísť len tam, rozviať taký a taký produkt a tiež je to niekoľko pomaly to už ona presahuje aj 10 tisíc euro nejaké ponuky, poviem priamo. Ale, ale ako presne, že ja potrebujem práve, že tú, tú platformu tých ľudí okolo seba čo my vlastne organizácia, nielen na VZO samotné, ale aj iné organizácie mi vlastne dávajú tie možnosti sa viac seba rozvíjať a rozvíjať tých ľudí okolo seba. Takže pre mňa je to taká pridaná hodnota. A že... byť
1: aj rozvíjaný tými ľuďmi. A okolo byť aj ja samozrejme
0: rozvíjaný, keďže dostávam od teba a od iných feedbacky pravidelne, že ma zdrbete za niečo. Každopádne, aby sme sa držali tej témy, tak ja to vnímam tak, že teraz je dôležité počúvať ďalej v zmysle toho, že my sme si vybrali cestu nie uh, hajrovať ľudí uh, priamo z trhu. Uh, a keď hajrujeme ľudí st- priamo z trhu, tak hajrujeme naozaj dneska ľudí, ktorých nedokážeme si vychovať. To znamená, že naozaj tá výchova je pre nás vlastne, uh, priorita. A robíme to vďaka organizáciám ako je OpenLab. Takisto v OpenLab sú aj iné firmy, ktoré ako je Siemens Healthineers. Teraz do, do Open Labu sa zapojili uh, ďalšie organizácie ako je Datalan. Hey, uh, Medirex, ktoré up. by the way, si všimnite, up, ale by the way si všimnite, že sú to firmy, ktoré sú poviem, že mindsetovo trošku inde ďalej, aj, aj, aj v rámci nejakého toho rozvoja tej firmy sú, už by som povedal, že možno aj korporát, nechcem ich akože uraziť, dúfam, že sa nikto na mňa nenahneva, ale, ale je... Vystrihneme to potom, keď tak. Hej, hej, keby ste sa nahnevali, tak to vystrihneme, ale v princípe, že naozaj, že, že ten, by som povedal, že ten spoločenský rozvoj môžu robiť aj firmy, ktoré, ktoré sú veľk, veľké, proste, že naozaj na Slovensku patria medzi tie jedny z najväčších, kde však vidíme, alebo kde aj tie organizácie vidia priestor v tom, že si budovať dlhodobo tie vlastné interné technologické týmy či tam vidia aj to že si vybudujú alebo kvázi dostanú k sebe nejakých lídrov, to ešte uvidíme lebo to ešte samozrejme že je otázka času Uh, vieme to možno tak vyhodnotiť z uh, so, uh, Siemens Healthineers, že už má nejakých svojich uh, kolegov, ktorí tiež už vyrastli z Open Labu. Takže uvidíme, čo nás čaká do budúcna. Takže poďme sa porozprávať o tej teda, výchove, že, že aj ty, Marko, že skús zo svojho pohľadu teda, porozprávať, teda, že, že ako ty vlastne k tomu pristupuješ v rámci OpenLabu. Lebo spomínal si, že si labmaster hej, aj v, uh, v OpenLabe. A že kde vidíš tie možno, že výhody a pod, po, pobáme sa aj o tých nevýhodách napríklad. Hej. <súdňa> ľudia, ak máš nejaké. <súdňa> Toto už bola záľudnejšia otázka. No.
1: Ale určite tam ja tu hlavnú výhodu stále vidím v tom nastavení a v tom vzdialení tých s tými študentami. Že my si nastavíme v podstate na začiatku roka nejaké ciele, niečo, čo by sme mali dosiahnuť, čo by sme sa mali držať a podľa toho spolu so študentami celý rok fungujeme, posúvame sa a ja si veľmi všímam, hovoril som to aj v tom vedľajšom podcaste na Financiersk u Paťa, že veľmi si všímam ak niekto stagnuje, a ak sa niekto cez ten rok neposúva ďalej a automaticky to riešim sadnem si s ním a funguje to úplne jednoducho, teraz žiadny pohovor ja nechcem tých ľudí stresovať a máme to spolu tak nastavené, že ani oni sa necítia ako proste možno v obyčajnej škole, keď nejaký učiteľ challengeuje mm-hmm. za nejakú známku, ktoré v tomto systéme nie sú vôbec také potrebné ako to, čo máš tu. Ale prebieha to úplne jednoducho, že ja si všímam tých študentov, ak sa neposúvajú, pokecáme, hoci mm-hmm. kedy po škole, ideme si niekde sadnúť, kľudne cez školu. Ale nehovor, Zab... že <laughs> <laughs> kľudne aj cez školu, že stretneme sa v podstate, hm, pokiaď sa preberieme ten jeho problém, nastavíme si nejaké ciele, možno úplný príklad z praxe, že možno niekoho to nebaví, vidím na ňom, že už není taký motivovaný, tak automaticky začnem ísť po tom, čo robí, hej, že prečo ho to nebaví, čo robí, mm-hmm. nejak, možno má nejaké iné problémy z osobného života a väčšinou to väčšinou vyplnie z toho to, že ho nebaví možno iba tá technológia, do ktorej sa v podstate ponoril a že tam treba proste nejakú zmenu, hej, tak sa pobavíme a možno vymení technológiu, učí sa inú technológiu, hej. Ale tu je nutné si uvedomiť, že sú to v podstate prváci na strednej, čo je, že 15, mm-hmm. možno 16 rokov, skôr 15, čiže tam nevychovávaš alebo neučíš ich iba tie technológie a iba to ten soft skill, ako sa majú správať, ale ty ich vyslovene učíš aj ešte stále, oni sú v tom rozvojom období, že ty ich akoby vychovávaš a pomáhaš tých, tým aj ich rodičom v podstate mm-hmm. a reportuješ to aj, tým, aj rodičom, čiže my aj takto s nimi s ich rodičmi fungujeme, že si naozaj dávame vedieť o tých feedbackoch, ja toto na pravidelnej báze reportujem rodičom, komunikujem s nimi, ak majú žiaci nejaký problém, riešim to najskôr s rodičmi, tak, aby sa to Uh-huh. aby to nejako neovplyvňovalo tých žiakov. Čiže takto nejako ja vnímam to vzdelávanie a toto sú nejaké také úplne tie asi najsilnejšie veci, ktoré si tam treba všímať a ktoré asi potom robia z tých ľudí lídrov a ešte to samozrejme, že ich učíš tomu leadershipu. Máme to aj tak nastavené, že prvú polovicu roka sa v podstate učia technológie a druhú polovicu roka robia projekty, kde si už každý zoberú svoju rolu a na tej ako keby lídujú za ten front za ten backend, mm-hmm. za celý projekt. A tu ich učíš ako keby tomu leadershipu a dlho sa to iba znásobuje. Dostávajú možno ťažšie a viac advanced projekty. Tam už niekedy v niektorom období tam začneme zapájať možno aj klientské projekty tu mm-hmm. zveze a ak si dohodneme nejakú spoluprácu napríklad presne ako to bolo aj na projekte financie.sk, že Klient, že v podstate ten žiak má možnosť robiť v 15, možno 16 rokoch už na klientskom projekte, kde komunikuješ reálne s klientom, musíš mať deadline, máš tam nejaké reportovanie, nejaké výkazy práce a podobné takéto vecičky. Čiže už tam postupne sa učia tomu, tej disciplíne a tomu vlastne tej zodpovednosti pristupu, a tomu leadershipu a tomu leadovaniu. Väčšinou sa to vykrištalizuje, že sú to síce dobrí developery, ale nevedia všetci leadovať ale to je vec, ktorá sa buď potom organicky v podstate k ním dostane, alebo sú proste, sú aj ľudia, ktorí sú super developeri, ale nikdy nebudú tí, ktorých budú viesť 10, 16, 20 mm-hmm. členné týmy developerov, ako u nás napríklad mm-hmm. Matej, prípadne Matia. Hej.
0: Ako, tak, takto zase, ja to poviem, že toto si pekne popísal ten spôsob toho, ako v OpenLabe uh, kvazí poviem, že buildíme tie, tých ľudí a tie týmy a prečo proste dokážeme aj potom neskôr škálovať pre uh, našich aj klientov, ale aj samozrejme aj iné firmy, ktoré sú v OpenLab, ako som spomínal napríklad Simen Zantiner, že si dokážu škálovať tie developerské týmy a pri tom najlepšom vychovať uh, pár lídrov, ktorí potom neskôr sú naozaj, že partiaci biznise, to poviem. Uh, tu chcem len povedať takú vec, že um, čo ja, ja môžem odporúčať, že, že, a čo si aj myslím, že prečo napríklad, keď niektoré firmy majú nejaké že interné akadémie alebo vymýšľajú rôzne nejaké také tie, poviem, že uh, modely toho, ako si uh, dostať k ním nejakých viac uh, developerov alebo kvázi nejaký si výchovať nejakým spôsobom, uh, je, že oni častokrát robí firme, že si vytvorí nejakú internú akadémiu, na tam pár ľudí a z tých uh, pár ľudí proste urobia nejakú selekciu, že im vyjde jeden, možno že dvaja. Hej. Čo ja môžem, a čo ja vnímam veľký akože benefit v rámci tohto že spolupráci s Open Labom, je, že, že my to tam robíme že v obrovskom meritku relatívne, hej. že my máme dve, tri triedy, štyri triedy proste, že plnú, plnú, akože plná trieda študentov, kde nie len, že sa teda my máme priamo kontakt hej, v talentovom centre, teraz tuto u nás v Evrovej, že priamo kontakt na tých študentov a môžu byť u nás aj na praxi, hej. ale kde tu vidím, že, že naozaj, že, že tu mám, že obrovský počet študentov, s ktorými priamo komunikujem, robím to vo veľkom, to poviem. A z toho veľkého vo počtu, my samozrejme, že sa ich vyselektujú prirodzene alebo aj, aj my vyselektujeme nejakým spôsobom tých, uh, tie talenty, to poviem, s ktorými de- neskôr ďalej môžeme pracovať. Hej? Uh-huh. A samozrejme je aj v praxi úplne bežné, že, ako si sám spomínal, že 15-16 ročné uh, mladé talenty ešte sú v tom tínežerskom veku a sa vyvíjajú a hľadajú si ten, ten, tú svoju správnu cestu a to, čo naozaj ich uh, záujma, ten ich seba rozvoj riešia v takým, takom tom širšom meritku. Hej, že majú, nemajú tie, také, tie ešte, že úzke mantinely alebo ušie mantinely majú naozaj na široko a zároveň my im tam robíme ten, taký ten mentoring, ja tomu hovorím, hej, že my im ukazujeme, že pozrite sa, že OK, že ja som robil toto v minulosti. Takto som išiel step 1, step 2, step 3 a dostal som sa sem. Že Ak sa ti páči táto cesta, môžeš ísť tou cestou, ako som išiel ja. Hej, že takto to ja vnímam osobne. A preto, pardon, že preto si osobne myslím, že, že ako firmy sa rozhodujú, teda že nejakým spôsobom môže vychovávať tak ako my tak je fajn to robiť celo nie nielen hm, ako my, že my máme prvý bod, prečo sme založili OpenLabel, že celo rozvoj a toho prinašať vlastne viacero developerov na trh nie je preto, aby sme ich mali my dostatok. Hej. To je bod 2. Až v podstate. Hej. že to, že my dostaneme, ja poviem, že uh, poviem to aj takto, že z praxe, že uh, tým, že vlastne ja riešim vo väzu aj uh, ľudí, alebo oddelenie HR, aby ste tomu rozumeli, tak um, z praxe ľudia z trhu, keď mi prichádzali, tak z 10 ako v podstate prežil v tíme jeden. Hej. Jeden naozaj bol fit, kultúrny, uh, hard skilly proste vychytal, hej, že bolo vidieť, že sa rozvíja ten človek uh, a zostali jeden z desiatich. V OpenLabe by som povedal, že je to možno že 8 z hej. Možno, že, že si pamätám, že vlastne čo prišli k nám nejakí študáci z OpenLabu, tak možno dvaja odišli. Hej. Z toho počtu, hej, že všetkého. Ale... Takže, takže toto je akože nejaký taký ten môj pohľad na toto. A preto si myslíme, že naozaj, že tá výchova je veľmi podstatná, aj keď je to dlhodobá aktivita, bez toho, že urobiť naozaj že, že akciu typu, že akadémia, ktorá proste je jednorazovka a si nejakého jednoho človeka. Myslím si, že je to presne ten istý proces, ako navnímať alebo teda zobrať ľudí z trhu. Tiež tá loyalty tá sa tam ťažko potom buduje a získava akože pri, tom, pri tom človeku. Takže, takže toto je mňa, toto sú nejaké moje, moje odporúčania konkrétne. Uh, ale mňa by ešte malo, že celkovo, že ty si spomínal, Marko, to, to, už teraz ja ťa idem zase vyspovedávať. Challengeujem. Challengeujem čalindž, ťa. Že, že dobre, okay. že prečo si, ale že presne, že vyšiel si z Open Labu, a máš nejaký skillset uh, vecí už uh, nalepených na sebe, či už hardskillové, teda komunikácia, máš nejaké, máš nejaké hodnoty nastavené a tak ďalej. Mm-hmm. Máš nejakú, nejakú, nejaké kritické myslenie, to poviem hard skilly máš, hej, že, že predtým si bol programátor, potom projekt projektmenžer, teraz vlastne riešiš sales, prevažne uh, a zároveň si rovne, že multifunkčný, to poviem. Uh, poviem iba takú vec, že, že že kde vidíš ešte tú príležitosť potom rástať, že viem, že, že my, my s Griším sme si vždy, vždy hovorili, že my máme takú tú, tú roadmapu toho, ako ten človek by sa mal rozvíjať, ale keď skončíš v open lab, tak dobre, prídeš sem robiť do a a čo ďalej, hej, že ako vidíš tu potom tú svoju konkrétne, konkrétnejšie tú budúcnosť? To
1: chceš to počuť, že moju
0: konkrétne no. alebo že človeka proste, Nie, ktorý dojde tvoj, do väza, hej? Tvoju, tvoju, tvoju. Okay. Akože Zaujímavéšia otázka. Takže priamo na teba, že kde to vidíš? Lebo lebo v, hovorím, že v pohode, akože však, vieš, ako my máme otvorenú debatu aj v zmysle nejakého partnerstva ako na, aj na tej podielovej úrovni a tak ďalej, ale, ale že, že sa pomínal si aj napríklad hej? Že... A predstav si, že naozaj, že Vezo pôjde ja neviem, svojim smerom niekam, hej, že bude sa rozvíjať. Doteraz sme riešili custom, custom development. Hej. Potom sme sa trošku bachli do toho, že alebo to skúšame robiť ten, že buildovať kvázi organizácie firmy a technologické kvázi týmy pre, pre našich klientov partnerov. a partnerov. Ty to sám, ako vnímaš? Teda, že kam by si sa tý ďalej rozvíjať? Tak... Ja myslím, že tých smerov a
1: tých streamov mám stále otvorených kopec, ale primárne kam sa chcem asi rozvíjať je tým, že teraz aj riešime tú expanziu do Dánska. Ja osobne v svojej hlave rozmýšľam aj nad expanziou do Británie, ale určite, že byť nejaká spojka medzi týmto a potom časom sa tam sa tam ako no expandnúť sa tam a v podstate presunúť sa tam a začať riešiť nejaké veci, začať tam presne riešiť ten biznis. A ten biznis tu u nás robíme podľa mňa dobre, funguje, klienti si to chvália a skúšame možno trošku aj iný biznis model presne v tom v Dánsku. No, šiek, skús a možno
0: aj aký konkrétne čak.
1: No hej, tak v Dánsku skúšame v podstate aj s, uh, s Veronikou, ktorá bude CEO uh, Venture Buildera, ktorý tuto na Slovensku... Stále sme VZO, hej? Mm-hmm. Nech sa bavíme o, o oboch ako keby streamoch, stále sme VZO. Tu na Slovensku riešime primárne Software House, ale v zásade budujeme už, ako by o, môj jeden kolega nemenovaný povedal, že budujeme tie týmy od zelenej lúky, so zelenej lúky. Zo zelenej je. lúky. O, a snažíme sa byť ten interný, technologický, developerský manpower alebo ten tým, toho povedzme startupu, SMIčka alebo tých organizácií, ktoré riešime. Čiže do nejakej miery o, si iba rozšírujeme možno ten biznis model a rozšírujeme ho do takej miery, že sa presunieme v podstate na centrál európsky trh, kde budeme pôsobiť s tým venture builderom. Ja to presne popíšem, čo asi teda sa dá predstaviť pod tým venture builderom, ale budeme pôsobiť teda na, skôr na tom dánskom v, alebo tom centrálnom európskom trhu, čo sa týka startupov a ten Venture Builder uh, bude mať za úlohu tvoriť ako keby presne tieto internet developerské týmy v startupoch ktoré možno majú super produkt mm-hmm. majú všetko dobre ohendlované možno majú aj investíciu ale hľadajú dlhodobého tímového technického partnera mm-hmm. niečo ako proste, ak ste pozerali aj predtým podcasty, ktoré mimochodom ja mám napozerané všetky modernú firmu, kde na natačil Gryši s Matem, tak niečo také ako teraz robí VZO pre Finax v podstate, že my sme vlastne s Finaxom vybudovali celý ten ich digitálny produkt tak v predstate si to v praxi že niečo takéto budeme riešiť na danskom trhu so startupmi možno trošku rozdielný ten biznes model je tam v tom, že my budeme nebudeme určite rovnocenný partner v tom, v tom startupe, ale buď budeme tie startupy trošku ohýbať inak, že nie každý startup, keď sú ešte pred investíciou, má teraz peniaze dať 500-600 tisíc do nejakého produktu, čiže my svojím spôsobom budeme taký ten investor do toho startupu, uh-huh. že nejaký, nejaký, nejakou čiastkou nebudem to teraz hovoriť, lebo to nie, nie sú to ako keby peniaze, je to skôr manpower a je to tá kapacita tých developerov, investujeme do tých startupov ten čas za možno nejakú možno nejaký discountnú tý hourly rate, to si potom budeme po nejakej prvej investícii e, brať, povedzme, nejakú single digit equity. Ale takto nejako by to malo
0: fungovať v tom Dánsku. Uh-huh. A, ty a, sa vidíš, a ty sa vidíš v tom nejak? Alebo, lebo to bola otázka na teba, ano, ano. konkrétne. No <laughs> ale, ja, ale ja sa v tom stalo. vidím tak, že,
1: že budem nejaká spojka a budem stále prepájať ten ekosystém ktorý budeme mať stále tu na Slovensku, bude sa prepájať do Dánska a potom chcem k tomu pridať ešte aj nejaký presah do Veľkej Británie, ale to je naozaj všetko. Minimálne tá Veľká Británie je otázka ďalekej budúcnosti, ale už len toto, čo som teraz povedal, je tá odpoveď na tú tvoju mm-hmm. otázku, že kam sa môžeš posúvať, tak stále toto je, že iba toto sú iba že dva smery, mm-hmm. alebo možno jeden taký veľký smer, kde sa môžeš posunúť. Ďalší smer je posúvať sa a stále sa ešte rozvíjať aj tu v tých agendách, ktoré mm-hmm. riešim. Začať viac možno sa baviť s kolegami, riešiť aj ich potreby, lebo aj to u nás vo firme robíme, tým sme vlastne špecificky, že my sa staráme o našich ľudí a zistujeme si ich potreby, zistíme si či stagnujú presne niečo, ako sa rieši so študentami v OpenLabe. A potom sú tam samozrejme rôzne stremy kľudne aj ísť u mňa osobne na ten smer toho Open Labu možno tam viac pracovať mm. s tými študentami a ešte viac prispievať v podstate k zabraňovaniu odlivu tých, odlivu toho talentu čo je vlastne hlavnou úlohou Open Labu mm-hmm.
0: a ľudí v ňom dúfam, že som ti odpovedal Dobre, Dobre si mi prav, že odpovedal akože teda viac som možno chcel počuť teba tam poviem pravdu že to ma zaujímalo ešte viac, že do hĺbky, že, že proste mám také a také kroky v rámci toho ísť až do Británie a ako si to predstavujem. Ale, ale naozaj, že ja to tak zhrnie... To môže byť zvlášť podcast. Hej, môžeme, môžeme skúsiť, ale potom urobiť takú Markov journey. Že, že vlastne ako sa seba rozvíja a tak ďalej. Uh, ja to len tak zhrniem, že, že my ako VZO a vlastne spolu so všetkými organizáciami presne vytvárame tú platformu a ten ekosystém toho, že aby ten talent, ktorý, ktorý vyjde, poviem, že Dokonca už aj na základných školách, kde, kde pôsobí hemisféra, hej, že vieme si odchytiť ten talent uh, tam, kde sa tie, uh, tie mladé, ešte deti, poviem, že učia programové hry, potom idú na strednú školu, kde sa učia už programovať nejaké konkrétne aplikácie, alebo prípadne aj hry zase. A neskôr máme presne taký ten tač uh, do zahraničia, alebo prípadne, že v rámci teda väza uh, si budujeme nejaký zahraničný biznis, prípadne je to ešte nejaký varper, hej. Ktorý sme, ktorý sme v podstate za, založili spolu uh, s Oliverom aj Duchom z uh, uh, Metisol Legal, s tým, že, že pomáhame budovať uh, startupy. Hej, a tam máme presne tento model, ktorý sme vlastne vymysleli a chceme to teda overiť aj v zahraničí, akým spôsobom, že či sa tam budeme vedieť etablovať. Uh, a to ešte uvidíme samozrejme. Ale každopádne dávame tomu tomu ekosystému tú a preto mm, každého z nás, by som povedal, lebo to se, toto sa týka nielen len ľudí z Open Labu, ale každého z nás, ktorý je súčasťou v OVZU a v týchto organizáciách, že môže rásť a môže sa rozvíjať, môže rozvíjať, rozvíjať svoj vlastný biznis, samozrejme spolu s nami a využívať ten ekosystém. Hej. Že toto ja vnímam ako takúto pridanú veľkú hodnotu, čo možno že presne v iných firmách, väčšinou v nejakých korporáciách nie je až taká možnosť. Ale zároveň, mňa by zaujímalo, že, že rád by som si pozval do podcastu niekoho, kto pracoval dlhodobo, dlhodobo v korporáte a ako vnímal on alebo ten daný človek, či to bude chlaba alebo žena pár ľudí ma aj teraz napadá, že by som sa sem, ja sem rád pozval. Ja tí, že, že vyspovedať ho v tom, že, že povedz nám tú svoju journey a že ako si ju ty vnímal a aké si mal možnosti toho seba rozvoja. Pretože ja osobne si myslím, že aj tá korporácia má možnosť uh, rozvíjať tých ľudí, len ich možno rozvíjať trošku iným spôsobom, ako, ako to robíme my. To sa tu možno uvidíme na budúce. Hej,
1: Keď na... vyspovedáme niekoho takého.
0: Dobre, ako, ja myslím, že, že tému sme ako tak vyčerpali aj v zmysle toho, že, že neviem, Marko, že či ty chceš ešte niečo k tomuto povedať. Za mňa by som len zhrnul to, že, že uh, my sme si vybrali cestu uh, výchovy, výchovy ľudí, výchovy, výchovy budúcich našich kolegov, parťakov, uh, a takých tých kamarátov do budúcna to poviem v rámci organizácií kde by sme mohli v podstate riešiť spoločný biznis to je nejaká taká naša tá journey nielen veze ale aj všetkých tých organizácií s, ktoré spolu, s ktorými spolupracujeme a Ty to Marko vidíš podobne alebo ako to vidíš ty? Tak jasné že sa v tomto
1: stotožňujem s tebou však o tomto celé to je čo sme tu teraz vysvetlovali že mm-hmm. takisto ja myslím, že každá táto organizácia v spolupráci s VZEOM ako nejaký celok organizácií máme veľmi podobné hodnoty a vzdielame tie hodnoty a tým pádom také možno hodnoty, možno veci, ktoré uplatňujeme aj vo proti na študentov, nie, nie proti študentom, ale <laughs> chápete, ak to myslím, tak... Také hodnoty sa možno presúvajú potom do niektorých agend aj vo VZU. A tu presne vidno, že na niektorých ľudí to funguje. Niektorí ľudí sa tak dokážu posúvať a na niektorých to nefunguje. Na tých možno treba zvoliť nejakú inú strategiu, ale keď sa chce, tak sa dá všetko. Podľa mňa určite za nás je prioritný smer to vzdelávanie a ten fokus a to fokusovanie sa na
0: vývoj tých ľudí, nie je iba na rozpoľa, vývoj to, digitálnych no. produktov. Áno, áno, No ja akože za mňa ešte ako takú bodku na záver by som povedal, že naozaj uh, firmám a organizáciám, ktorým dáva zmysel uh, ísť cestou výchovy, budovania si vlastných interných de- developerských a dajme to možno, že v budúcnosti aj iných tímov, nemusí to byť vyslovené, že developerské týmy, tak uh, budem veľmi rád, ak uh, nás aj oslovíte či už Marka alebo mňa, alebo prípadne sa obratíte na organizáciu OpenLab. Kde... Prípadne dole do komentára. Hey, hey, prípadne dole do komentára, keby vás zaujímal, že akým spôsobom sa dá zapojiť do OpenLabu a prečo. A my veľmi radi uh, vám to vysvetlíme a povieme aj tie benefity a môžeme porozprávať možno aj nejaké negatívne veci, aj keď ťažko sa o nich rozpráva v zmysle toho, že sám, samého ma to ani nejak moc nenapadá, iba že Negatívna vec je, že to trvá veľa, veľa času a veľa energie, ale reálne, to má, reálne tie negatíva proste sú ušlapané tými, všetkými pozitívnymi tým prinosom, ktoré, ktorý vlastne nastane, keď, keď tí ľudia naozaj prichádzajú vo veľkom. Takže, takže tak. Za mňa to je asi všetko na dnes ja som veľmi rád, že ste si vypočuli náš dnešný podcast myslím si, že Marko sa tu ešte ukáže viackrát v týchto podcastoch v budúcnosti budeme rád, keď nám dáte nejaké páčiky, lajčiky, keď nás budete sledovať a akékoľvek otázky, dotazy pripomienky, hejty v klúde píšte dole do komentárov budeme radi za akékoľvek informácie od vás, nejakú spätnú väzbu takže prajem pekný deň a vidíme sa na budúce, čaute čaute